0: Hoi lieve luisteraars, deze week gaan wij het hebben over eetstoornissen. Ik ben hier samen met Carlijn en Mel van de MindJunk Studio en wij gaan het hebben over wat eetstoornissen met je doen.
1: Yes, welkom Carlijn. Hey. Dankjewel. <laughs> Hoe gaat het met je? Uh, goed nu, ja, zeker. Goed om te horen. We hebben wel wat vraagjes voor jou. Mm -hmm. um, en de eerste is eigenlijk, waar had je precies last van
2: of hebt? Qua eetstoornissen, Ja. ja. Um, ik had in het begin last van anorexia en later werd dat bulimia. Um, ja, en dat uit zich eigenlijk in het begin dus in amper eten, uh, weinig eten. Um, uiteindelijk, in het begin was eigenlijk het doel voor mij niet om af te vallen, maar het was meer een soort schil om hulp, omdat ik heel lang gepest werd. Um, en eigenlijk toen ik werd opgenomen in een eetstorniskliniek en daar als twaalfjarige echt ontwikkelde en opgroeide... Um, ja, werd dat eigenlijk helemaal mijn identiteit, die eetstoornis. En dat zorgde er eigenlijk voor dat ik er um, ja, heel lastig uit kon, kwam, zeg maar. Um, dus dat, dat ik helemaal in de ban was van die eetstoornis eigenlijk. Um, en ik heb denk, denk ik zes jaar anorexia gehad. Um, en ja, dan is je lichaam behoorlijk onder voet, kan ik je vertellen. Ja. <laughs> dus ja, uh, ja dat is eigenlijk denk ik de oorzaak van dat ik toen bulimia kreeg. Ja, ik ken dat trouwens wel heel erg. Um, ja, heb je nu nog steeds last van die problematiek? Of? Nee. nee, nu gaat het gewoon helemaal goed. Dus dat is fijn. Dat is wel echt heel cool. Ik voel me wel... Het is altijd lastig om te zeggen wanneer je nou echt hersteld bent mm -hmm. van een eetstoornis, Maar ik heb al een tijdje, al een tijdje dat ik, uh, zeg maar, als ik vertel over uh, mijn ervaringen... want ik werk als ervaringsdeskundige, dus mm -hmm. dat gebeurt nogal vaak... dat ik dan in de verleden tijd praat. Dus ik zeg, ik had een eetstoornis, yeah. Ik deed dit. En ik, dus... Dat was voor mij wel een teken dat ik er echt dat die identiteit um, dat ik me los probeerde te koppelen van die identiteit. Um, en nu, ja, nu, identificeer ik me echt niet als iemand met een aidsstorm is. Dus dat is top, denk ik. Ja, dat is zeker top. Ja. En hoe
1: heb jij je losgekoppeld van je aidsstormers eigenlijk?
2: Ja, dat is een hele lange weg geweest. Um, ik heb eerst heel lang behandeling gehad in AIDS-stronis-klinieken, uh, psychologen. En, uh, al dat soort dingen, eigenlijk, ja. maar het heeft eigenlijk niet echt, dat heeft me niet echt geholpen. Um, ik heb wel begeleiding gehad van een ervaringsdeskundige, um, die nu overigens mijn werkgever is. Dat oh, wel. <laughs> ja, dus, uh, want ik, ze heeft mij begeleid en uh, zij had dus ook ervaring met een eetstoornis met bulimia aan mm. ja, Dus zij gaf me echt hoop. Um, en ik kon heel erg herkenning bij haar vinden. En dat vond ik gewoon heel fijn. Ik had eindelijk het idee dat iemand me echt begreep. Um, en toen heeft zij eigenlijk gezegd... Van, wil jij niet ook de training tot ervaringsdeskundige doen bij ons? En mijn ouders waren een beetje van... Ah, het gaat nog niet zo goed hè. Uh, niet de zaken vooruitlopen, maar uh, ik heb het uiteindelijk toch gedaan. En dat is achteraf echt een goede keuze geweest. Uh, want dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik het idee had van... mijn ervaring was niet voor niks geweest. Het heeft mm -hmm. echt nut gehad. En, of het heeft nut. En ik kan er nu iets mee. Um, dus het worden van een heeft me heel erg geholpen uh, om te herstellen... Uh, niet alleen van een eetstoornis, maar ook van uh, andere hmm. psychische klachten. Um, en daarnaast denk ik, ja, echt eigenlijk veel eten. Want <laughs> dat klinkt niet heel erg over niet. Want uh, yeah. als, je, als je gewoon zes, zeven jaar, hmm. nou, acht jaar geloof ik. Als je acht jaar um, amper eet, <laughs> dan uh, ja, heb je aardig honger. En dan yeah. uh, moet je gewoon, moet je wel meer eten om... Meer dan een normale mens af en toe om daarvan te herstellen. En soms moet dat... Eh, kijk, als, als een weegschaal zo staat, dan moet mm. die soms eerst even... Ja. een zo gaan om weer in balans te komen. Dus dat heb ik gedaan.
1: Maar vond je dat dan niet lastig of zo om, zeg maar... aan je honger toe te geven of zo? Yeah. Want ik heb ook extreem honger gehad, zeg maar. Als je hele yeah. lange
2: tijd heel ondervoed Ja, zeker. Dat is ook superlastig. En ik had dus al heel veel informatie opgezocht over extreme honger... En Um, over het herstel van een eetstoornis... en uh, hoe er andere ervaringsdeskundigen uh, um, ja, ervan zijn hersteld. Mm. Um, dus ik wist wel dat het, uh, dat het kon helpen om naar je hongergevoel te luisteren. En dat is eigenlijk ook super logisch natuurlijk. Mm. Maar ja, dat wil je niet geloven als iemand met een eetstoornis. <laughs> dus, uh, uh, dat had ik heel lang in mijn hoofd dat dat de manier was. Maar ik durfde het nooit. Mm. Um, en ik weet nog heel goed... Uh, ik, ik voelde, ik zat op een gegeven moment wat, lekker, wat beter in mijn vel. Ik ging op vakantie met mijn vader en um, ik weet nog dat ik aan tafel zat en um, we aten aardappelpuree. En ik had een eetlijst, ik had gewoon bepaalde mm -hmm. hoeveelheden die... Ik moest eten en ja, ik had dus aardappelpuree en dat vulde me best wel. Want, ja, dat, dat vulde me gewoon. Uh, en toen zei ik tegen mijn vader, ik zit eigenlijk vol en dat was ik nooit. Want ik had gewoon mm -hmm. superveel honger. Maar toen zat ik vol. Toen zei mijn vader, maar ik hoef je het gewoon... Niet op te eten. Als dus je lichaam aangeeft dat het vol zit, dan hoef je het niet te eten. Dat was echt een soort vaag Eureka-moment van: ja. wow, maar dan hoef ik nu dus niet te eten, maar als ik zo weer honger heb, dan kan ik gewoon weer wat pakken, weet je wel. Nou, dat was echt Eureka. Uh, dus ja, en toen merkte ik dat ik mijn lichaam iets beter begon te vertrouwen, zeg maar. En dat ik dacht, oké, okay, het kan wel echt aangeven wanneer het honger heeft en vol zit. En eerst durfde ik daar nooit op te vertrouwen, maar langzaamaan dus wel. En toen ging ik langzaamaan gewoon wat. Ja, ik ging meer eten naar wat ik nodig had en langzaam wat uitdagingen proberen. Dus wat dingetjes eten die ik eng vond.
1: Ja, wat ik merk bij mezelf heel erg, nee, ik ben ook wel herstel. Um, ik zeg dan ook niet meer van ik heb een eetstoornis. Omdat ik dat echt zo van, voor mij betekent dat echt gewoon, nou ja, dat het niet goed gaat. Mm -hmm. um, dus ik zeg altijd, maar echt hersteld ben ik niet. Dus ik zeg dan, ik ben herstellende van een eetstoornis. Zo yeah. benoem ik dat. Ik heb al één keer gezegd van ik heb anorexia gehad. En dat voelde eigenlijk best wel goed. Maar wat nu een beetje is, is bij mij... Um, nou, hoe, vergeleken hoe het ging, zeg maar, uh, gaat een stuk beter. Maar wat bij mij heel erg altijd in de weg zit, is dat ik... Um, nou, een tijdje geleden um, ging ik meer luisteren naar mijn hongergevoel. Want ik merkte gewoon, nee. ik heb heel veel honger. en ja. um, vond ik heel lastig, maar ik gaf daaraan toe. Alleen op een gegeven moment dan ga ik in paniek of zo. Ja. Van, super bang om aan te komen omdat ik mijn gewicht ook best wel koppel aan mijn verleden of zo. Dus ik ben eigenlijk teruggevallen in, nou ja, niet zo goede dingen, zeg maar. Ik probeer me wat mm -hmm. te herpakken. Ik heb ook weer een e-lijst even tijdelijk. Maar ik vind het zo moeilijk om die angst los te laten, omdat ja. ik echt gewoon.
2: Ik zal, ik zal het wel, ja. Het is oké. Okay. Hm. Het is echt oké. Okay. Het hoort er ook soms gewoon bij dat het, dat het pittig is. En juist op die momenten dat je dus denkt, nu ga ik opgeven, ik kan het niet meer. Dat is zeg maar het moment dat je juist ja. moet doorzetten. En dat is het enge, want dan alles in je schreeuwt van nee, dat moet ik niet doen. Um, maar toch is er ergens ook zo'n gevoel van nee, dit is wel het juiste wat ik moet doen. Um, maar dat is heel zwaar.
1: <laughs> ik heb wel weer een nieuwe start gemaakt want ik was alleen maar aan het kloten op een gegeven moment en ik kan nu wel op een gegeven moment zoiets van oké, okay, het is nu echt klaar, yeah. weet je wel dat is ook al gezegd tegen mijn vrienden van oké, okay, ik heb een nieuwe start gemaakt als yeah. stok achter de deur dat ik ook echt dat ga doen yeah. um, maar toch het stukje vrij zijn van het eten of zo vind ik heel erg lastig ofzo omdat er nu best wel
2: dingen gaan er zijn in mijn leven die me heel veel angst te geven ja, logisch ook omdat het, het is jouw copingmechanisme is je hebt het eigenlijk ...uitgevonden dat het dus ja, op korte termijn werkt. Ja. En je moet eigenlijk soort nieuwe verbinding aanleggen in je, in je hoofd. Van, maar wacht even, het werkt dan voor even, maar dan heb ik het morgen weer nodig. Um, ja, en dan, dan is het zoeken naar dingetjes die, die ook helpen. En dat, dat hoeft niet per se iets van afleiding of iets te zijn... ...maar het kan ook gewoon zijn dat je, dat je jezelf gewoon even laat huilen. Um, dat het er even uit mag. Um, en dat het dan misschien oplucht uiteindelijk. En dat zijn dingetjes die dan voor mij in ieder geval langer hielp. Dat het gewoon, je klopt het zo vaak op en die emmer, daar moet gewoon soms wat gaatjes in om Ja, dat moet eigenlijk uit op een gezonde manier en dat... Ja. ja. Stapje
1: voor stapje. Ben je wel eens teruggevallen? Ja, het is misschien is het om een <lacht> vraag <of> te stellen. <lacht> nou nee, ja, ja, ik ben wel
2: teruggevallen, ja. Ja. Dat komt denk ik ook omdat ik nooit 100% toen de keuze had gemaakt om te herstellen. Ja. Maar vaak werd gedwongen door de hulpverlener mm -hmm. zeg maar. Of um, me gedwongen voelde. Mm -hmm. um, ja, en dan heb je gewoon niet eigen motivatie, althans niet genoeg. om En je weet ook niet waarvoor je het doet. Uh, anders dan, dan kan ik weer, uh, mm -hmm. uh, dan heb ik weer wat meer vrijheid of zo. Ja, precies. Of niet meer constant onder controle te staan van, weet ik veel, allemaal. <laughs> yeah. dus, dat was dan de motivatie. Maar dat mij heeft echt geholpen dat ik die interne motivatie echt voelde. Wat levert er zal je op, zeg maar? Um, ja, het heeft me echt heel veel opgeleverd. Um, toen ik beter ging eten en naar mijn hongergevoelens ging luisteren... zorgde dat eigenlijk voor dat mijn hoofd en mijn lichaam uit die ondervoedingsstand gingen, mm -hmm. gingen, zeg maar. En dat het niet meer constant scheelde om eten, 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 zeg maar. Alles in mij... Ik was met eten bezig, ik weet niet of je dat ook herkent, maar ik was dan in mijn ja, hoofd ook alleen ja. maar aan eten aan het denken en aan kookboeken aan het doorbladeren <lacht> en aan het bedenken ook wel later echt topchef worden, weet je, wat ja. dat soort gekke dingen, dat je dan gewoon echt nergens anders aan kan denken. Um, en dat, toen ik dus beter ging eten en naar dat hongergevoel ging luisteren, toen had ik gewoon veel meer ruimte, kreeg ik veel meer ruimte voor andere dingen en kon ik gewoon eigenlijk uitvinden wat nou mijn echte identiteit was en wat ik echt leuk vond en dat alle hulpvinders altijd verteld. van ja, je gaat om een andere identiteit of je eigen je gaat jezelf mm -hmm. terugvinden maar ik dacht ja doei. Weet je wel, fucking uh, cliché. Ja. Weet je ja, dus nou ja ik had uh, maar ik had wel echt dat ik meer ruimte kreeg in mijn hoofd en dat ik ook dacht oh, ik vind make-up eigenlijk heel leuk, ik vind kleding eigenlijk heel leuk en ik wil eigenlijk echt wel doen met zingen en theater en zo dat vind ik echt ook eigenlijk super leuk. Um, ja en doordat er meer ruimte kwam ging ik daar ook weer meer tijd in besteden. En, ik voelde me daardoor gewoon veel beter eigenlijk. Dus dat was heel erg fijn. En dat ik er nog meer voor terugkreeg. Vrijheid. Um, nieuwe vriendschappen. Ik merk ook echt dat... Um, de, dus de oude vriendschappen waren voornamelijk... mensen met een etenstroom yeah. uh, En andere problematieken. En ging het alleen maar daarover, zeg maar. Mm -hmm. En ik merk nu de laatste tijd... dat ik er echt een beetje moe van word... om daar constant over te hebben.
1: Yeah.
2: Uh, Want voor mijn werk vind ik het dan... Uh, oké, okay. uh, maar als het dan ook in mijn privéleven daar alleen ja. maar over gaat dan uh, dat vond ik gewoon echt niks, dat vind ik niks um, en tuurlijk mag je het daarover hebben, maar niet de hele tijd <tie> ja, um, dus ik merk dat ik het gewoon veel leuker vind om dingen, over dingen als theater te praten of gewoon te gaan shoppen met iemand of dat soort dingetjes, weet je wel je gaat hele andere interesses krijgen en dat heb ik er echt wel voor teruggekregen, zeg maar ja, ja, verstaan, maar, ja. want ja. Ik heb
1: heel veel angst om aan te komen of zo. Want ik vroeg ook wel gepest ben. En, en daardoor durf ik niet meer op dat gewicht te komen van toen. Ja. Zeg maar, Ik heb wel, ben al wel heel veel aangekomen. Dus ik heb wel, zeg maar, stappen daarin gemaakt. Maar toch blijf ik op een soort van op een veilige haven waar ik ja. niet me vrij in durf. Of tijdelijk wel. en dan raak ik dus in paniek.
2: Ja, dat is het veilige gevoel. Mm -hmm. Je hebt wel het idee dat je controle over hebt. Maar eigenlijk heeft die Acerus gewoon controle over jou.
1: Ja, klopt. Ik dus zeg ik
2: het ook altijd tegen mensen die ik begeleid, zeg maar. Dat je... Het voelt veilig, maar ik denk dat je diep van binnen ook wel gewoon weet dat het echt alles behalve veilig is. En dat het, yeah. dat het gewoon echt niet fijn is. Het is een soort, hoe ik het dan omschrijf, is het. Mijn leven echt, heeft echt een tijd op pauze gestaan. Eigenlijk doordat yeah. ik het niet aanging, het leven. En met alle. Ik zei ook moeilijke dingen in het leven. Hè? En natuurlijk, dat blijft ook na een eetstoring. En alleen toen ik in Aedesma zat, zat ik zo in de slachtofferrol en ging mm -hmm. er niks aan. En nu merk ik gewoon nu ik. Als ik er als een soort iets moeilijks op mijn pad komt, dan denk ik, oké, okay, wat kan ik hiervan leren? En ja. ik zie het nu als een uitdaging en dan is het leven ook veel makkelijker eigenlijk... als je dingen als uitdagingen bekijkt in plaats van alleen als obstakels.
1: Ja, dat is wel heel mooie. Wil jij nog een vraag
0: doen, Anders? Um, wat denk jij dat er verbeterd moet worden in de hulp uh, naar eetstoornissen toe? Um, veel. <lacht> nou nee, ja, het is een
2: lastige, want ik snap ook ergens wel dat je... Um, uh, dat dingen als dwangvoeding, hoe traumatiserend het ook is. Maar ik kan die gedachte wel begrijpen. Dat ze, dat, je wil iemand niet dood laten gaan, natuurlijk. Um, en, maar ik denk dat, dat, dat je veel meer moet kijken naar het psychische deel, natuurlijk. Dat, dat, dat is het belangrijkste. Want daar gaat een eetstoornis over. Um, in plaats van alleen maar naar gewichten aankomen en eten. Natuurlijk en moet dat ook. Maar. Um, ja, het gebeurt nu gewoon te veel dat mensen gewoon aangekomen zijn... en dan weer weg worden gestuurd en vervolgens een paar maanden later weer terugkomen. Omdat ze weer terug zijn gevallen. Um, dus ik denk het, het achterliggende, het, het, uh, de gedachten die ervoor zorgen... dat jij dit gedrag gaat vertonen, ik denk dat daar aan gewerkt moet worden. Um, en ik denk um, dat we misschien minder strikt moeten zijn met eetlijsten en zo. Want um, op een gegeven moment, als je... Als je een tijdje wat normaler eet misschien, voor iedereen is dat anders hoor. Maar dan komt je hongergevoel vaak wel weer terug. Of dan versterkt je hongergevoel en dan merk je pas hoeveel honger je hebt. Um, en daar wordt vaak, um, dat wordt vaak niet ge, een soort van geaccepteerd door uh, eetstormsklinieken bijvoorbeeld. Omdat ze dan denken, ja, je moet ook niet doorschieten in een andere eetstoornis, dus dat je te veel juist gaat eten. Maar ik denk, ja, hallo, hoe... hoe Dom is het eigenlijk dat je denkt, iemand met een eetstoornis moet gewoon een normaal eetpatroon gaan creëren. Terwijl die zes jaar lang, of misschien drie jaar lang, of al is het maar zes maanden, weet je wel, echt onder voet is. Dan moet, je gewoon, dan moet je gewoon meer eten dan een normaal mens. Omdat, om die balans weer voor elkaar te krijgen. en Dat is iets wat, wat heel veel eetstoornissen gewoon niet inzien. Soort van. Terwijl ik hoor van veel mensen dat dat echt helpt. En ik weet uit ervaring ook dat het helpt om juist een tijd meer te eten. En op een gegeven moment gaat dat zich uitbalanceren... en je gaat niet uh, doorslaan in een andere eetstoornis. Het is gewoon, je moet wat meer eten. En ja, misschien krijg je een buffertje... maar als je dan een keer ziek wordt of zo... dan heb je dat buffertje. En uh, misschien, ja, ik weet niet hoe het loopt over een paar jaar... maar misschien dat het dan wel weer wat meer balanceert. En daar, daarnaast, weet je... en dan heb je misschien uh, een zwaarder gewicht dan je streefgewicht. Ja, boeien, weet je wel. Je krijgt er wel heel veel voor terug. Ik krijg er heel veel voor terug. Want ik at... Uh, voordat ik echt ging herstellen, een, een normale eetlijst. En ik voelde me echt niet goed. En ik had geen ruimte in mijn hoofd. voor de dingen waarvoor ik nu wel ruimte heb. Dus. Nee, er moet gewoon heel veel veranderen. En. Uh, ik denk ook. Uh, dat, dat je elkaar, de, dat het niet een patiënt-hulpverlener verhouding moet zijn. maar meer mens tot mens. Dat vind ik sowieso in de zorg een hele belangrijke. We creëren zo'n grote afstand van elkaar. door te doen alsof de cliënt alles. Um, de, de cliënt gewoon een soort gek is eigenlijk. Uh, gewoon allemaal uh, de enige is die met dit soort problemen kampt. En de therapeut het helemaal voor elkaar heeft. En een perfect leven heeft. En uh, ja, dat vind ik eigenlijk belangrijk aan mijn werk als ervaringsdeskundige. Dat ik ook laat zien van, hé, hey, ik heb hier ook mee geworsteld. En mijn leven was ook niet perfect en is ook niet perfect. En ik heb ook nog steeds wel eens dat ik, dat ik iets lastig vind of zo. En dat juist ter sprake brengen, um, dat vind ik heel erg belangrijk. Dan creëer je gewoon... Ja, een omgeving waarbij een cliënt zich niet gek voelt, eigenlijk.
1: Ja. Ja, daar ben ik heel erg mee eens. Ik merk ook wel echt verschil als ik met iemand praat die ervaring heeft. Hoeveel me kan opleveren. En als ik met iemand ja. praat die echt praat alsof je... Alsof ik kreeg een, iemand praat die eigenlijk alleen een boek heeft gelezen ja. over eetstoornissen bijvoorbeeld of zo. En ook al met dat um, eetlijstengewicht en zo. Ik had op een gegeven moment dat ik eigenlijk geen eetlijst wou volgen, omdat ik zoiets had van... nee, ik wil gewoon diezelfde vrijheid hebben, het mocht niet. Ik ja. was van, nee, je moet dit... Uh, dat is goed voor je, of zo, ja, weet precies. je wel. Toen had ik echt dat gewoon wel zonder. Nou, uiteindelijk, afgelopen anderhalf jaar heb ik ook gewoon... of twee jaar eigenlijk, ja, meer dan twee jaar eigenlijk... geen eetlijst meer. Nu dus wel even tijdelijk. Maar heel lang ook geen eetlijst gehad. Um, en dat geeft ook al heel veel vrijheid.
2: Ja, het is ook gewoon je eigen... regie pakken en krijgen. Dat kan gewoon heel helpend zijn... in plaats van constant, ja. maar...
1: Er staan vasthouden
2: ook. Ja, ja, ik zie ook zelf bij het me meisje dat ik begeleid... Uh, dat zij er nu pas echt opbloeit... nu ze zelf gewoon keuzes mag maken. En dan ook echt wel die verantwoordelijkheid neemt... en laat zien dat ze die keuzes ook echt goed... dat ze goede keuzes kan maken. Ja. Um, ja, dan, ja, dat is gewoon heel mooi om te zien. En tegelijkertijd schijnen dat er dus zoveel... eigenlijk bij iedereen met een eerstoornis... die in behandelingen zoveel controle op wordt gelegd... Ja, dat is wel bizar eigenlijk. Terwijl soms gewoon echt nodig is om dat even wat meer los te laten. Ga maar een keertje op je bek. Ja, ja. dan leer je ook weer dat dat dus misschien niet... helemaal een handige manier is om met je emoties om te gaan. Dat dus je denkt, nou, misschien moet ik het volgende keer iets anders proberen.
1: Ik ken het ook wel echt heel erg. Ook dat ze dan... hij was het zo erg dat ze zei, oké, okay, bij gewicht mocht je dit doen. Maar dat ja. mocht je dat doen. En echt gewoon zo de hele tijd en dan is het klaar. Dan mag je gaan, weet je wel. Zo was het ja. een beetje. Maar daar focus je eigenlijk niet op waar het over echt moet gaan.
2: Ja, klopt. Ja, helemaal eens.
0: Ja. ja, ik heb zelf niet echt heel erg ervaring of zo met age maar ik kan me wel heel erg voorstellen dat het juist niet helpt om zo'n lijst te hebben met je moet dit, je moet dat. Ja. Dat het juist wel helpt als je een beetje die vrijheid hebt om te kijken van ja, wat, wat gaat wel, wat gaat niet. Dat soort dingen, dus ik kan me dat wel heel goed voorstellen.
1: Ja, omdat je dus aangezien je ervaringskundige bent van het vergeten kind. Ja. Um,
2: um, wat doe je nu bijvoorbeeld om je veilig te voelen? Of? Oh, um, nou, ja, veilig, veilig voelen. Ik, ja, ik denk dat dat meer zit in hoe ben je naar jezelf. Want je kan zelf ook veel veiligheid voor jezelf creëren. Um, het, het ligt natuurlijk ook van de mensen buiten buitenaf. bedoel, het kan altijd onveilig zijn. Mm. Maar um, het enige waar je controle op hebt, is of je voor jezelf veilig bent. Um, dus j, jij kan uh, eigenlijk je gedachten bepalen hoe vaker je... Um, bijvoorbeeld één ding tegen jezelf zegt, hoe meer je dat gaat geloven. Ja. Um, ik heb bijvoorbeeld ook gehoord dat als je bijvoorbeeld een, uh, een, 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 een post-it... Of, of je spiegelvlak met bijvoorbeeld een, een, een korte zin, een soort affirmatie... en je leest die elke dag, dat het echt bepaalde verbindingen in je hersenen... waar ik van, oh ja, die zin blijft dus zitten in je hoofd zitten. En dat zorgt er ook voor dat je... En je gaat gewoon je eigen gedachten creëren. En dat is, vind ik echt iets heel moois. Je kan gewoon zelf bepalen... Hoe je naar jezelf bent. Of je lief naar jezelf bent of hard. En ik had laatste keer dat ik me echt even niet lekker voelde en ik was heel hard naar mezelf. En ik voelde me helemaal niet chill. En toen dacht ik maar ik kan nu in ieder geval lief naar mezelf zijn. Want ik kan de rest allemaal niet oplossen. Daar heb ik geen controle over. En toen ik mezelf gewoon ging afvragen van waar verlang ik nu naar? wat Waar ik nu behoefte naar? Um, en dat ging doen. Uh, toen voelde ik me gewoon veel beter. En dan creëer je eigenlijk je eigen veiligheid en um, vertrouwen in jezelf. En dat je, dat je dus je eigen veiligheid en gedachten kan creëren.
1: Vind ik vind het echt heel mooi dat je dat
2: zegt. Hm.
1: Maar had ik nog één vraag en daarna nog dat ik zeg maar... Um, wat heb je het, zelf het meest geleerd van jezelf in herstel?
2: Van mezelf, ja.
1: Of over jezelf, hoe je het
2: oh, ziet. Ja, um, oh, dat vind ik een lastige even denken. Ja, ik denk gewoon wat ik, wat ik leuk vind om te doen. Uh, maar ook hoe gedachten bij mij werken en wat ik ook net zeg, van dat je dus heel veel zelf in de hand hebt. Um, ik heb ook wel eens de metafoor gebruikt van een e Acean eigenlijk opgesloten zitten in een, in een gevangenis. En eigenlijk heb jij de sleutel van jouw cel. Dus je hebt eigenlijk heel veel controle op hoe. Of jij herstelt en um, hoe? Huh? Uh, en natuurlijk is dat super lastig. En dan heel veel gedachten kunnen je tegenhouden. Mm. En uh, dingen in het leven, gevoelens. en uh, Het leven is soms ook super moeilijk. En dan snap ik dat je daarin wil duiken in die eetstoord. Dus en niks is gewoon een soort cocon om jezelf heen <lacht> om te houden. Uh, die kleine wereld van de Maar de, de wereld daarbuiten is eigenlijk pas als je hem ontdekt... hij is zoveel mooier. Het is zoveel groter. Je kan zoveel. En dat is echt iets wat ik soms... Dat ik mensen zo elkaar wil schudden van, luister nou, het is zo mooi. <laughs> maar, en, ik kan dat wel zeggen, maar je hebt, zelf, je hebt het zelf mm. in de hand. En dat is wel echt iets wat ik heel erg heb geleerd. Van, je kan zelf bepalen, um, ja, voor het deel waar je controle op hebt, mm. hoe het met je gaat.
1: Um, ja, je hebt zelf die sleutel. Ja. Yeah. Ik heb, um, dat filmpje waar, waar je het nu over hebt, je had ik gesproken toen, um, ik had het op YouTube gezien bij Prout ofzo. of zo. Dat was ja. toen, uh, ik, ik keek hem toen. Dat is echt denk ik al een half jaar geleden of zo. van weet niet dat Oh, van Ja, ik weet
2: niet meer. Van het in een soort Action Day. Ik vond niet. ik toen spreken. Ik denk dat je die bedoelt. Ja, toch? paarse
1: kleding. Ja, ja, dat is goed. Ja. Ik weet niet, ik keek die toen. En toen moest ik echt huilen erbij of zo. Ik vond het zo mooi uh -huh. dat zij... Dus daar doen we, doen dat ik... Oh ja, dat, toen ja. zei je dat.
2: Ja, dat heb ik in ieder geval, in geval daar... Ja, toen had ik dat in een soort... Uh, spoken word sessie uh, verteltekst of zo gedaan. Ja.
1: Ja, het is echt zo dubbel zo van... Ergens um, het is het lastig als je de enige bent die dat kan doen. Maar aan de andere kant is het ook heel mooi dat je dat ja. kan doen. Ook voor jezelf. Ja, dat jezelf. Is het
2: inderdaad. Het is allebei. Dus, ja, en het is ook hoe je het formuleert of zo. Je moet die dingen, die ding, ja, zoals ik nu doe, die dingen in je leven als uitdagingen zien. En ja, je moet deze aangaan om veel meer ruimte te krijgen voor alle andere leuke dingen in het leven. En tuurlijk zijn er ook kutdingen. Dat hoort er gewoon bij. Je gaat je echt niet altijd alleen maar top voelen. Nee. Maar dat... Je kan wel veel meer uh, aan als je niet alleen maar aan eten denkt, zeg maar. Ja, precies. <laughs> dan heb je gewoon echt daarin ook meer ruimte om um, ja, gewoon makkelijker mee om te kunnen gaan. Als je ondervoed bent, dan heb, is al je kracht en energie gaat naar die ondervoeding tegengaan eigenlijk. Dus cool. eten, eten, eten. <laughs> <laughs> ja.
1: Dat is ook een mooie uh, affirmatie. <laughs> ja. Het is meer gewoon dat ik dan bijvoorbeeld nu op dit moment al aan eten denk en dat ik dan <laughs> angst voel. Echt dat soort rare oh, ja. dingen of zo. Ja. Maar ik heb wel voor het eerst echt, nou sinds, ja, um, ik struggle zeg maar daarmee. Mm -hmm. Heb ik, um, op mijn verjaardag heb ik sushi gegeten en met vriendinnen. En het was de eerste keer gewoon in zoveel jaar dat ik... Nergens last van had. Het was echt heel bijzonder. Pas later dacht ik, wow, ik heb er niet aan gedacht. Aan hoeveel je in zit of wat dan ook. Het was gewoon te chillen met vriendinnen en het was oké, okay, het was leuk, het was gezellig. En ik voelde me veilig. En ja, mezelf. En dat vond ik echt heel mooi om dat te ervaren. Dus ik heb wel, yeah. Het kan wel. Ja. Dus,
2: ja. ja. Ja, en nu, ja, het is eigenlijk net zoals met, uh, ik hoor wel dat van die mensen die wel spinnen eng vinden en dan... Moeten ze elke keer een stapje meer zetten en dan aanraken mm -hmm. en misschien een keer aaien. En dan op een gegeven moment vinden ze het helemaal niet meer zo eng. Want dan hebben ze hem gewoon al aangeraakt en denken ze, ja, ik vind het nou oké. Okay. Dat is ook gewoon met eten, daar ben je gek vergelijking Maar hoe vaker en hoe meer dingen je uitdaagt. Mm -hmm. uh, als je gewoon één keer die pizza eet, dan is dat super eng. Maar als je dat vaker doet, dan denk je, nou dat is gewoon een pizza. Ja precies. <laughs> ja, en het is en blijft gewoon een pizza. Het is, niet, uh, het is verder niet bepaalde gedachten of gevoelens, die creëer je er zelf bij... En dat komt ook door je gedachtenpatroon natuurlijk, die je misschien uit je jeugd hebt of waar je dan ook last van hebt. Maar dat linkje aan de pizza en die linkjes, die mag je soms even gaan doorknippen en er andere verbindingen aan maken. En Dat klinkt een beetje zweverig, maar dat... is ik wat je bedoelt. Dat heb ik soms wel van, als ik pizza eet, dan. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Het kan ook iets heel anders zijn. Het is gewoon een pizza. Ja. Ja.
1: Goeie. Ja, thanks. Zijn er nog bepaalde dingen die je mensen wil meegeven... of dingen die je nog wilt zeggen die je nog niet gezegd hebt?
2: Um. Um, ik denk, ja, zo het standaard we erover. <lacht> ik vind het wel standaard, iedereen zegt het, Maar ja, het is wel zo, het helpt wel. Um, het Duwelt met iemand en ik denk uh, dat het vooral... Het hoeft niet altijd helpend te zijn om te praten met lotgenoten... Of, maar mm -hmm. um, het kan ook wel heel helpend zijn als, als je elkaar aan elkaar kan optrekken... Um, of zoek gewoon een ervaringsdeskundige, want dat zegt ik heb daar zelf heel veel aan gehad. Die hoop en steunfiguur, zeg maar. En ja, dat heeft mij gewoon heel goed gedaan. Um, en geloof in jezelf. Want je hebt, jij hebt die sleutel en jij moet het doen, maar je moet wel in jezelf geloven. Je weet niet nee. waar je je gaat brengen en je kan altijd nog terug. Ja. <laughs> want je weet nu hoe je moet afvallen of hoe je moet, wat dan ook. als het echt niet lukt. En zeker bijvoorbeeld met, met jezelf af van, ik doe het een jaar. En als ik dan echt nog steeds helemaal niks aan het leven vind, dan kan ik altijd nog terug. Ik heb zelf dat ook tegen mezelf gezegd. En na een jaar vond ik het echt veel te leuk, het leven. Mooi. Dankjewel. Uitverdiend. <laughs> ja, ik heb heel erg, zeg maar...
1: Ik heb afstand gedaan, zeg maar, van... Nou ja, mensen waar ik mee met, met zo'n eetstornisgroep, weet je wel. De, die, yeah. Daar heb ik afstand gedaan. Want dat is gewoon, ja, ziek maakt ziek. Yeah. Maar um, mensen die in herstel zijn... Op het eetstornisgebied vind ik wel lastig. Want ik heb wel verder dat ik verkennen die dan bijvoorbeeld depressie hebben gehad. Mm -hmm. Maar... Dan is het toch anders of zo. Dat voel ik ja. toch niet echt dat mensen me kunnen begrijpen of zo. Want mm -hmm. ik zit al bij hun concern. en ah, ik ja. heb geen ervaringskundige. Ik heb al oh. iemand die dan... Um, ja, wel iets soort gelijks of zo. Dat die um, wel eens... Um, ja... Niet altijd heel... Maar niet echt een eetstoornis of zo. Ja. Dus dan maakt dat ik dat soms wel lastig vind. Dus van Ja, ja snap waar ik. Waar vind je die? Ja. ja. Dus ik wil zelf ja. ervaringskundige worden. Maar ja, iets dat is wel
2: cool. Ja. Iets beter in mijn vel zitten. Ja, niet per se dat het heel okay. slecht
1: gaat of zo. Ja. Alleen. Ja. Maar ik heb er zo mezelf mee. En dat is gewoon
2: ja, je hebt er echt alleen jezelf mee. Klopt. Ja, ja En misschien ook... Ik, ik weet niet hoe je bij jou zit, maar mijn familie had er ja. wel... Uh, die leed er wel onder, zeg maar. Um, ja, dus... Um, ik denk dat... Uh, je hoeft het niet te doen om je familie trots te maken. Maar vooral jezelf trots te maken, natuurlijk. Ja. Um, dat je het gewoon... Uiteindelijk misschien wel hebt geflikt dat je het gewoon met herstelt. Dat is iets wat ik me soms nog niet helemaal realiseer. Op sommige momenten wel dan denk ik van wow, dat is wel cool eigenlijk. Ik heb het gewoon gedaan. Um, nou, dat gun ik iedereen eigenlijk.
0: Nou ja, ik vind het gewoon een heel mooi gesprek eigenlijk. Um, ja, ik weet niet wat ik er aan toe moet voegen. Maar ik vond het wel gewoon een mooi gesprek tussen, tussen jullie twee. Sorry. Nee, ik echt niet uit. nee, maar ik heb hier ook gewoon niet zoveel in in te brengen. Omdat ja. ik heb er geen ervaring mee. Ik weet niet wat het is. Ja, ik weet wel wat het is, maar niet echt, zeg maar. Ja, ja. En ik, ja, ik vind het dan heel lastig om dan me erin te gaan denken Omdat ik zoiets heb van ja, ik wil geen verkeerde dingen zeggen of iets. iets ja. wel, dus dan <laughs> hou ik me er altijd een beetje buiten. Maar ja, ik vond het wel fijn om gewoon te luisteren. Dit was het alweer voor deze week. Bedankt voor het luisteren en bedankt, Carlijn. Um, heb je nou vragen, zelf ervaringen en wil je hier meer over vertellen? Stuur ons een gerust een DM op Instagram. En wie weet, horen we jouw vraag of persoonlijke ervaring in de volgende podcast. Adios.
1: Amigos. Doei.